0: Ladies and gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Ist der Buft der jetzt ist der 11. September 2024. Hallo an alle Jecken da draußen hier ist der Box Podcast aus Jabe 456. Du hast jetzt nicht mitgerechnet, Savira, oder?
1: Schock, Schock für ja. die Berliner. Sie sind ja nicht so die Karnevalshauptstadt dafür bekannt. Karine, mhm. Berliner sind eher ja dafür bekannt, dass sie sowas hassen.
0: Ja, ja. hat mich, bevor wir jetzt angefangen haben, mich auch gesagt, sag mal, was, was drehen wir denn jetzt überhaupt gleich? Ist irgendwas die Woche passiert? So, ich sag ja, weil gleich passiert
1: ist. <lacht> Dann ist Fieber, so ein also
0: Karneval ist so gar überhaupt kein Thema, so in Berlin oder im Osten der Republik, oder?
1: Ja, halt nicht so groß. Natürlich wird irgendwie ähm, gibt es kleinere Veranstaltungen. Und in Berlin gibt es wahrscheinlich auch ein, zwei Karnevalsvereine, die dann mal im RBB gezeigt werden. Aber die muss man lange suchen. Und außer in Schulen, dass da Dienstag jetzt Karneval, Fasching gefeiert wird, ist da halt gar nichts los. Also, Fasching? Bei uns heißt es Fasching. Fasching. Bei, euch
0: heißt, bei euch heißt der Berliner auch Pfannkuchen. Ihr seid sowieso selbst Du kennst
1: sich das Wort Fasching?
0: Ja doch, aber noch nicht für Karneval.
1: Da naja, bei Karneval uns heißt es Fasching. Auch. Ja, wir haben ja auch keinen Karneval. So. Das ist ja auch bei uns kein Karneval. Bei uns ist es halt Fasching. <lacht> also, das am ist halt Dienstag? so. Die Kinder feiern Fasching, so. Was ist aber Erwachsene halt nicht. Hä?
0: Und du sagst am Dienstag? Was ja. ist denn am Dienstag?
1: Faschingsdienstag, Dienstag. Ähm, ich weiß nicht, warum es Dienstag ist. Ich gucke mal. Okay, weil
0: du hast am Donnerstag Altweiber. Dann hast du Karneval Sonntag,
1: Rosenmontag. Faschingsdienstag steht in meinem Kalender. Huh. Das ist, äh, ja, heißt irgendwie so. Bei uns ist es halt Dienstag, aber ja, also ich bin da auch nicht so wirklich der Riesenfan, muss ich sagen. Ich bin auch extra mal aus Köln geflohen, als, Ach, schön, <lacht> als ja ich Köln. da war. Genau, da wäre ich auch Fasching. Also ich war in der Vorzeit vom Karneval da. Da habe ich schon die Leute so in Kostümen rumfahren sehen und so. Aber als es direkt losging, bin ich dann in Urlaub geflogen nach Thailand. Deswegen dachte ich so, ich musste auch nicht da sein. weil Obwohl es wäre ganz witzig gewesen, es mal zu sehen. Aber da ist ja auch viel Chaos. Und du kommst dann auch nicht durch die Stadt. Und wenn du da so arbeiten musst, dann ist es ja auch irgendwie alles voll. Was mich nur gewundert hat, ist, wenn du nicht aus Köln kommst, dann denkst du, da feiern halt alle Karneval und dann hast du frei. Aber eigentlich hast du gar keinen frei. Also man muss ja ganz normal arbeiten. Das ist ja kein richtiger Feiertag. Und die Leute gehen nach der Arbeit dann feiern, betrinken sich und liegen dann irgendwie oh, wieder auf der Straße. Keine Ahnung. Kommt, kommt
0: drauf an, oder? je nachdem, was für einen Arbeitgeber du hast. Äh, ja, dann hatte manchen, ich damals keinen Manche geben, dann, <lacht> geben, geben frei von sich. Ach manche so. haben, wie das jetzt zum Beispiel bei mir der Fall ist, es gibt eine Betriebsvereinbarung, ah. dass ich an Altweiber und an Rosenmontag einen Freizeitausgleich machen muss. Also ich muss Überstunden abbauen oder einen halben Tag Urlaub nehmen.
1: Ach muss. so, aber muss. Ja, okay, aber es ist keine Wahl. Das heißt eigentlich, so richtig geil ist es auch nicht. Nö. Ne? Also im Endeffekt, so. ich dachte das halt immer. Ich dachte immer, das ist, da feiern die Leute so den ganzen Tag. Ja, und ma also bei manchen Schulen ist das so,
0: dass äh, da freigegeben wird. Also gerade in den Hochburgen, Düsseldorf, okay. Köln, da ist das so, dass mhm. äh, oftmals das dann... Ähm äh, dass die Leute dann da frei bekommen, ähm, mm. aber manche großen Firmen machen das auch, aber ich, dann haben sich manche Gewerkschaften dagegen gesperrt, weil wenn, dann mal eine Firma, wenn, es, wenn es eine Firma gibt, die deutschlandweit aktiv ist, warum muss die Hamburger Niederlassung an Altweiber arbeiten, während mm. die Düsseldorfer das nicht müssen? Ja, ja. Kann man verstehen. Ähm, ja, ja,
1: klar. Naja, die hätten wahrscheinlich einen anderen Tag dann. Aber mhm. zumindest hat man da andere Vorstellungen von. Und ähm, ja, ich bin da halt, man muss, glaube ich, so ein bisschen damit aufgewachsen sein. Weil wenn ja. du halt, ich meine, in Berlin kennst du ja gar nichts. Also wir haben kein Oktoberfest, wir haben keinen richtigen Karneval. Für uns ist das alles merkwürdig. Hier gibt es zwar auch so ein mickriges möchte gerne oktoberfest aber das ist halt nicht das Feeling wie in München so, dass da alle so rumlaufen. Das ist komplett normal, wenn du da in Tracht rumläufst, weil alle laufen in Tracht rum. Selbst die angereisten Ausländer, die das einmal in ihrem Leben sehen wollen, sie haben eine Tracht und Lederhosen an irgendwie aus Afrika und China. Aus und,
0: ja, wirklich.
1: Das, das, da kleiden sich dann alle wirklich so ein. Hier ist es halt irgendwie, hier hat man das Feeling einfach gar nicht. Also mm. da ist es halt cool, aber in Berlin ist es halt irgendwie nicht so. Ja. Aber ja, wenn man, man damit aufgewachsen ist, das, was ist mit dir? Du bist damit aufgewachsen. Bist du davon, bist du da, feierst du das? Oder?
0: Also ich mag an, an Karneval an sich selber, mag ich aber Ich sag mal, ich, ich finde ja auch Halloween cool. Weil, wenn, also wenn mm. man sich verkleidet, dann soll man sich auch bitte Mühe geben und sich nicht einfach ja. einen Maleranzug mit einer Screenmaske anziehen. <lacht> Ja. Und mein Problem mit Karneval ist gar nicht, dass man sich da halt ordentlich einen hinter die Binde kippt, sondern mm. das Problem bei Karneval für mich ist einfach diese grauenhaft schreckliche Musik.
1: Ja, das kommt äh, ja auch noch dazu.
0: Also diese Musik ist wirklich schlimm geworden also, und hinzu kommt ja auch noch, dass halt oftmals jetzt zw zw zwischen diese Karnevalsmusik und auch diese Ballermannmusik halt äh, durchgemischt wird mm. und damit kannst du mich jagen.
1: Aber die ist ja auch auf dem Oktoberfest und so, da gibt es ja auch diese Lieder. Eben. Das ist eigentlich immer so, genauso wie auf der Skipiste. Das Eigentlich sind eigentlich immer die gleichen Lieder, ne? So mhm.
0: Das ist also Après-Ski, Ballermann, das ist also alles nicht meine nicht. Musik.
1: Also falls du es nicht. Die, oder also machst du dir das in die, die, die machen, wie ja. Hörst du deine eigene Musik so? <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> Interessante Idee, aber nee. <lacht>
1: Okay, aber also du bist ja, also du auch so nicht so drin, dass du da jetzt unbedingt irgendwie da mittler... Außerdem ist das Wetter auch meistens scheiße. Ich verstehe gar nicht, warum diese Jahreszeit passt gar nicht, dass man sich da irgendwie so... Ähm, äh, wie, es regnet immer, meistens ist es viel zu kalt und ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie schlimm. Dann. Ich kriege es
0: nicht mehr ganz zusammen. Das hat ein bisschen was... Äh, wie vieles in Deutschland hat es ja einen christlichen Hintergrund. Ja, natürlich. hat ja auch einen christlichen Hintergrund. Ähm, auch wenn man das jetzt nicht so wirklich äh, merkt äh, heutzutage. Äh... Weiß also nicht, kann man äh, Werbung machen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei uns? Oh, was soll's, wir kriegen eh kein Geld. Ähm, vom <lacht> Deutschlandfunk, beziehungsweise Deutschlandfunk Nova, ja. da gibt es einen Podcast, äh, der nennt sich Eine Stunde History, da immer, der kommt mhm. jede Woche freitags raus. Und ich meine, letztes Jahr um den Februar rum, da gab es mal eine Folge zum Thema Karneval und da wurde mal erklärt, wo der Karneval in Deutschland überhaupt herkommt und welchen Hintergrund das hat. Ist auf jeden Fall zu empfehlen für die, die äh, ein bisschen Hintergrundwissen dazu Nacht haben Nacht
1: vor dem Fasten habe ich gerade gegoogelt. Fastnacht entstand aus dem mittelhochdeutschen Begriff. Fasten Nacht, was die Nacht vor dem Fasten bedeutet. Also es hat was mit Fasten und vor Ostern zu tun wahrscheinlich. Ja, ja. Dass die Fastenzeit beginnt. Davor musst du dich nochmal richtig durch, äh, weiß nicht, deinen Körper richtig schädigen und so viel trinken, wie du kannst und du umfallen. Und danach fängst du an, vor Ostern wahrscheinlich äh, wieder äh, zu fasten und ähm, kein Alkohol und wenig Zucker und keine Ahnung, irgendwas zu essen. Passt schon irgendwie, ne? Wahrscheinlich ist das so ein bisschen so. Aber ich mag das auch nicht, wenn überall so Leichen rumliegen. Das ist ein bisschen krass, aber das ist nicht so mein Ding. <lacht> ja, so Alkoholleichen, will ich jetzt sagen. So.
0: Irgendwann, wenn unser dieser Podcast mal groß werden sollte, <lacht> dann verkauf, verkaufen wir bei uns im, im Shop Poster von dir, wo du einfach nur dein Gesicht drauf bist und drüber steht: Ich mag es nicht, wenn überall Leichen rumliegen. <lacht> Samira.
1: <lacht> <lacht> naja. naja, egal. Also auf jeden Fall, naja, wenn ihr es halt, könnt ihr uns ja mal runterschreiben, ob wir hier irgendwelche. Ähm, Karnevals- oder auch Faschings-Fans haben. Ich denke mal, vielleicht gibt es die ja unter euch. Manche haben ja auch richtig geile Kostüme, man geben sich da echt Mühe. Ähm, aber ja, wir haben es ja auch bald dann überstanden. Nächste Woche. <lacht>
0: <So>. <lacht> nächste Woche sind wir nicht mehr Jack. Jetzt sind wir aber Jack auf Boxen <lacht> und kommen wir mal ganz schnell zum Rückblick auf vergangene Wochenende. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und das kann ich jetzt zum Glück endlich mal wieder nicht alleine besprechen, sondern mit dir. Und ich, mir ist letzte Woche aufgefallen, mittlerweile jetzt hm. aufgefallen, äh, der Kampf von Teofimo Lopez gegen Germain Jermaine Ortiz, der ist ja gar nicht am letzten Wochenende gewesen, sondern am letzten Donnerstag. Warum man das jetzt so Ja,
1: das war ein komischer Ahnung. Tag.
0: Ich
1: ja, oh <lacht> weiß auch nicht, warum. So,
0: naja, Lopez ging ja als Favorit, auch bei mir als Favorit rein, aber meine Güte, das war ein ganz schön enger Kampf gewesen gegen Ortiz. Äh, diese. Hm. Wertung mm. da von Steve Weisfeld von 117, 111, <lacht> die kann ich so nicht wirklich nachvollziehen. Ich meine, pff, also ist, also ich habe es jetzt nicht, ich, ich, ich gebe dazu natürlich zu, ich habe das jetzt nicht mitgepunktet, aber boah, also dieses 115, 113, da würde ich noch am ehesten mitgehen, aber ganz ehrlich, pff, ein unentschieden wäre auch okay gewesen.
1: Ich kann eigentlich mit gar keiner Punktwertung da mitgehen, aber okay, so also erstmal. Ja, sagen wir mal so, Theofimo Lopez ist ja als 7 zu 1 Favorit in diesen Kampf gegen Ortiz gegangen, was natürlich extrem krass ist. Also die Quoten waren klar, der war der Haushohe Favorit. Ich meine, er war ein Heimboxer und äh, hat ja auch schon echt äh, krasse Fights geliefert. Aber eigentlich war das so ein, also ich will den Kampf jetzt nicht ganz schlecht machen, aber ich mag, ich mag äh, Theofimo Lopez auch als Boxer. Ich schaue mir den gerne an. Deswegen ist es irgendwie noch schwerer, das jetzt zu sagen. <lacht> Tut mir leid, Lopez, aber ich muss die Wahrheit sagen. Also für mich war das ein Antikampf. Also das ist ein Antikampf gewesen einfach. Das war ein Kampf, den einfach kein Boxfan gut fand. Das war wirklich ein Horrorkampf, so natürlich technisch irgendwie interessant, aber was ist mit Lopez los? Irgendwie, nachdem er sich ein Jahr um seinen Sohn gekümmert hat, macht er nichts mehr im Ring. Er hat seinen Jab vergessen, gar nicht mehr geboxt, irgendwie hat fast nichts, er hat gar nicht gearbeitet. So Das Einzige, was er gemacht hat, ist nach vorne gegangen. Er hat den Ring nicht richtig abgeschnitten, den Weg nicht abgeschnitten von Ortiz. Ortiz ist natürlich so eine mega Vermeidungsmaschine, der ist halt extrem schnell, das muss man ihm lassen. Der war von der ersten bis zur zwölften Runde echt extrem schnell. Aber immer im Rückwärtsgang, das ist Sven Ottke-mäßig gewesen, läuft rum, vermeidet eigentlich alles, was geht, hat am Anfang trotzdem noch besser gekontert, weil er immer rau also, ja, rein in den Gegner gesprungen ist, dann wieder raus. Die Leute haben schon ab der vierten Runde oder so angefangen zu buhen, wenn man das so im Publikum gehört hat. Und ähm ja, Lopez kam halt lange, finde ich, nicht gar nicht in dieses, äh, ja, in dieses taktische Gefecht rein. Er wusste nicht, was da mit diesem Stil anfangen soll. Der war auch genervt. Also, das hat man auch gesehen, wenn er dann so gemacht irgendwann so ungefähr so, ja, was machst du so? Box doch mal, komm her, so, weil, was ist das für ein Kampf? So, das ist gar nicht sein Stil, der war genervt. so. Mhm. Aber er kam so ab der siebten Runde, würde ich sagen, kam er für mich in diesen Kampf erst rein. Okay, die erste kannst du ihm auch noch geben, aber dann erst wieder ab der siebten wo er was gemacht hat, ein bisschen lockerer war, auch mehr zum Körper dann gearbeitet hat, weil um die Luft von Ortiz zu nehmen. Weil da ist ja die ganze Zeit nur rumgeflitzt, so im Ring. Einfach die ganze Zeit außen, dann ab und zu getroffen, wieder raus. Also das waren Vermeidungstechniker vom Herrn. so. Ich mag dieses Stil jetzt auch nicht extrem. Ähm, weil dadurch der Kampf einfach nicht ansehnlich wird. Und ähm, ja, für mich war es ein sehr enger Kampf trotzdem. Also einige Runden waren schwer zu werten. Die zehnte habe ich zum Beispiel 10-10, weil ich konnte die keinem geben. Für mich hat da keiner irgendwie viel gemacht ähm, oder extrem überzeugt. Aber beide haben wirklich nicht viel also viele Treffer gelandet, muss man sagen. Es sind wenig Treffer gefallen. Lopez hat auch oft daneben geschlagen, weil Ortiz so wendig war und so schnell, was halt auch sehr frustrierend ist. Und ich habe den Kampf ganz knapp gewertet, mit einer Runde unentschieden. Die würde dann vielleicht ausschlaggebend sein. Ähm, 114, 115 vor Ortiz. Also das ist genau diese eine Runde. Du hättest es dann vielleicht noch unentschieden geben können, wenn du Ort Lopez die zehnte gibst. Andersrum hätte bei mir ja... Jamie und Ortiz dann vielleicht dann ja ein bisschen klarer mit zwei Runden gewonnen, wenn ich ihm noch die Runde gegeben hätte. Aber es war so ja war eng. Aber Lopez sah gar nicht gut aus in diesem Kampf. Also auch Ortiz irgendwie nicht. Also Ortiz hat zwar auch die Runden gewonnen, aber irgendwie hat keiner diesen Kampf richtig gewonnen. Also für mich gefühlsmäßig hätte ich auch gesagt ein Unentschieden hat eigentlich nur dieser Kampf verdient, weil keiner der Boxer hat mich da richtig überzeugt. Der eine läuft nur weg, der andere schlägt daneben. Also, ja, ganz grob. Die waren natürlich beide auf Weltklasse-Niveau. Ich meine, es war eine WBO, WM, super Leichtgewicht. Aber es war wirklich kein schöner Kampf. Und ähm, ja, beide, also weiß ich nicht. Ich glaube, Jermaine Otis wird nicht viele Fans mit diesem Kampf, die sich, ja, sich heranziehen, weil das einfach ätzend, also ich finde es ätzend zu sehen, wenn jemand die ganze Zeit nur wegläuft dann. Also weiß ich nicht. Für mich ist es dann auch irgendwie kein Boxen so. Ab und zu mhm. muss man auch ein bisschen in Risiko gehen. Aber Lopez hat es halt auch nicht richtig geschafft, da irgendwie in die Enge zu treiben, fest zu, ja, zu stellen und dann mit Treffern einzudecken. Also irgendwie lasst uns diesen Kampf schnell vergessen, aber Ortiz kann ihn auch gewonnen haben. Ich meine, es war ein Heimboxer. Klar, wenn er so eng ist, dann kriegt Lopez den, aber richtig verdient hat es eigentlich keiner. Für ja, mich 117, 11. also.
0: 1711.
1: Ja, das ist ganzer Quatsch, aber Weisfeld hat schon mal irgendwas komisch. Also ein Name, da na, weiß ich nicht, müsste ich jetzt nachgucken, müssen wir uns merken. Aber ja, das war natürlich auf keinen Fall 117,
0: 111. Gut, dann noch zu erwähnen, äh, geboxt hat auch noch vergangenen Samstag, den 10. Februar in England, in London, auf einer Anfahrt von Eddie Hearn. Emmanuel Odiase gegen Amin Buchetta in einem Schwergewicht und hat dort einen Punktsieg eingefahren. Und auch in England, allerdings nicht in London, sondern auf einer Veranstaltung von Frank Warren ist auch geil, dass die beiden dann eine, am gleichen Tag veranstalten. Also dieses <lacht> Phänomen, dass äh, Promoter am gleichen Tag äh, sich äh, Sachen veranstalten, haben wir anscheinend auch nicht nur in Deutschland. Mhm. Ähm, da war eine Veranstaltung, wo dann auch Anthony Ensignade geboxt hat. Ähm, dort kämpfte Hamza Shiraz gegen Liam Williams und dieser Kampf äh, ging sehr lang <lacht> und war nach einer Runde vorbei. Äh, Hamza Shiraz hat den Kampf im Mittelgewicht durch TKO in der ersten Runde gewonnen. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau aufkommende Kämpfe. Ja, letztes, äh, letzte Woche hatte ich nicht, hatten wir nicht viel zu besprechen. Diese Woche haben wir auch nicht viel zu besprechen. Die größte Veranstaltung, über die wir so sprechen könnten, ist die, die kommenden äh, Freitag im Madison Square Garden in New York stattfindet. Dort veranstaltet Pop Aram. Und da kämpft im Superfedergewicht äh, äh, Oshaki Foster gegen Abraham Nova um den WBC-Titel im Superfedergewicht. Äh, Brian Chevalier gegen Andre Cortez auch im Superfedergewicht. Ja.
1: Ist nicht, aber ja. es ist
0: auch nicht was, was, glaube ich, das deutsche Publikum so sonderlich jetzt groß interessiert.
1: Vielleicht eher Guido Vianello Box noch, das ist so ein italienischer Schwergewichtler gegen Moses Johnson. Das ist vielleicht aber auch nur ein Sternekampf, aber zumindest sind er ist schlechter gerankt als sein Gegner und um mhm. zu sehen, was er so drauf hat, noch, ob da noch was kommt, kann man sich den vielleicht noch angucken, aber sonst mhm. sind es eher so die leichteren Gewichtskassen oder halt die Namen sind halt auch nicht so groß, ne? ja.
0: Aber es ist auch nichts dabei, worauf ich wetten würde. Das ist eine gute Überleitung zu unserer Hörerfrage.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: Wir haben mal in unserem Fundus nachgeguckt, was so an Hörerfragen ist, die wir mal beantworten sollten. Und da hat uns der liebe André, ich glaube, Heinz Music äh, oder H1, äh, wie sein Künstlername ist, äh, eine Frage mal gestellt. Und die ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil die kann auch so für sich stehen bleiben. Habt ihr schon auf Boxkämpfe gewettet und was ist eure Meinung dazu? Ich meine, die Quoten sind meistens sowieso total niedrig, weil oft einer haushoch -Favorit ist. Also Wetten, ja, sagen wir so, streng genommen, wetten Samira und ich jede Woche. Wir, mit unseren Prognosen, ob die jetzt immer so stimmen, mal, ist ja äh, Mark Hengsel. Aber Geld gewettet habe ich das letzte Mal vor elf Jahren.
1: Und echt? Das war und Tyson was? Fury
0: gegen Steve Cunningham.
1: <lacht> ja, das ist ja echt schon lange her, krass. Mhm. Warum? Okay, und wie ist es? Wahrscheinlich hast, hast du da verloren? Wahrscheinlich, nee, ja. nee, ich habe gewonnen. Echt? ich,
0: hatte, ich ach, ja. Ich hätte 5 Euro gesetzt. und äh, okay. Die Quote war ja für Fury gewesen, wobei, als der in der zweiten Runde von Steve Cunningham da einmal zu Boden gestreckt wurde, ich so: Oh, das Geld ist weg.
1: Ach so, ja. habe ich
0: dann gewonnen, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Macht dir Rasse keinen Fra Spaß? Bitte?
1: Macht dir keinen Spaß oder warum hast du es nicht noch mal gemacht? Weil es gab ja bestimmt auch noch Kämpfe, wo du das hättest machen können. Ja,
0: aber irgendwie, sag mal, es steckt einfach nicht so in mir drin, jetzt irgendwo dann in so ein Lokal zu gehen, da irgendwie einen Fünfer zu zahlen oder einen Zehner. Muss
1: man ja nicht. Nee, du aber. Lokal gerne, ich auch nicht. Ja,
0: ich weiß. Äh, irgendwie steckt einfach nicht so ganz in mir drin, dass ich auch wirklich dann Einsätze mache. Aber sag also mal so ein so Tipp, aber mal mit jemandem so aus Spaß wetten, ja, aber jetzt auch mit Geld. Oder irgendwas anderes, das nur wir ja. Drin.
1: ja, muss man ja auch nicht. Also ich meine, wir müssen jetzt ja auch nicht das. Wetten verherrlichen, aber ich denke mal, dass wir das beide so in einem sehr geringen Bereich machen. Ich mache es ab und zu. Ich meine, das letzte Mal war bei Caballel ähm, und Parker, die Veranstaltung habe ich das letzte Mal gewettet. Also es stimmt, oft lohnen sich halt die Quoten gar nicht. Deswegen gucke ich da dann auch gar nicht, dass, dann lohnt es sich nicht. Ne? Wenn du irgendwie 10 Cent gewinn, äh, gewinnen kannst oder so ne? und dann den Einsatz eventuell verlierst, wenn da irgendwas schief geht, dann braucht man auch nicht wetten. Man wettet natürlich nur wenn es ein Upside geben kann, wenn die Quote von dem Underdog ähm, ja, sehr gut ist mitzunehmen und er eine Chance hat zu gewinnen, wie jetzt bei Caballel das war. ne? So, das ist halt, oder auf irgendein Ergebnis, was halt sehr unwahrscheinlich scheint. Aber ich wette halt auch immer, ich wette dann, wenn ich Lust habe, ich mache das so, wo ich denke, ich gucke mir die Quoten an manchmal, denke ich, hm, ja, mache ich mal, aber ich habe da auch so meine Grenzen. Also ich wette meistens auch nur so irgendwie 10 maximal 25 Euro, aber mehr wette ich eigentlich auch nicht pro Kampf, weil weil das für mich noch Spaß sein soll und weil ich dann auch denke, ähm, das soll mir jetzt auch nicht extrem wehtun, wenn ich das Geld verliere. so Ich würde jetzt nicht irgendwie 100 Euro oder so wetten. Das wäre mir dann zu risikoreich. Ich meine ja so viel Geld habe ich jetzt auch nicht rumliegen, dass ich dann so viel verlieren kann, dann auf verschiedene Kämpfe. Es soll irgendwie noch Spaß machen, nicht, dass ich dann in mein Kissen heule und denke, oh nein, ich habe 100 Euro verschenkt. Ähm, also es soll irgendwie noch Fun sein, so, deswegen macht es manchmal Spaß, dann guckt man die Kämpfe noch so ein bisschen, natürlich ein bisschen äh, angespannt damit, aber ja, mein größter, ich glaube, größter Gewinn, den ich mal gemacht habe, ich habe gerade geguckt, das ist schon länger her, da habe ich ja auf einen, da habe ich eine 29er-Quote gehabt, das war richtig krass, ähm, das war der Kampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury am 2.12.2018. Aha. Ja. Und ja, oh, ich der erste, ab,
0: das war der erste Kampf, ne? Ja.
1: Und ich habe ja auf ein Unentschieden gewettet, weil ich habe hier noch ein Screenshot, deswegen gucke ich da gerade rauf, weil es für mich so, <lacht> so ein Highlight war. Das weiß ich noch, ich hab, da war ich auch in Österreich. Ähm, und ähm, ja, ich habe 25 Euro gewettet, bei einer Quote Ui. von 29 Euro. Ich habe 725 Euro gewonnen. Ja, wow. also das hat sich gelohnt, aber das war halt auch so ein Glücksgewinn, weil keiner halt mit einem Unentschieden gerechnet hat und eigentlich kann man damit ja auch nie rechnen, das ist halt immer nur ja, kann halt sein, aber eher unwahrscheinlich, das sind halt so, das war jetzt glaube ich mein größter Gewinn, aber das macht dann natürlich Spaß, wenn man sowas äh, gewinnt und wenn man es vor allen Dingen nicht gleich dann wieder irgendwie verspielt, ne? man sollte dann wieder das auch, dass man den Gewinn auch ein bisschen behält und dann, ja, die anderen mache ich halt 10 euro oder so gewinnst du halt so ein bisschen was auch fun aber oder 15 aber macht es nur wenn ihr das geld irgendwie übrig habt so wenn ihr das als spaß machen könnt nicht dass ihr da irgendwie so reinkommt dass ihr das jede woche machen müsst und immer bei den kämpfen guckt welche stattfinden und wo kann ich jetzt wieder wetten und so bei vielen boxern zum beispiel da kenne ich mich bei manche kenne ich gar nicht da wette ich dann auch nicht drauf also ich mache das auch schon so dass ich das ein bisschen einschätzen kann ne? mhm. also wenn ich weiß der hat da eine Chance, eventuell zu gewinnen. Ich meine, hier bei Lopez zum Beispiel gegen Ortiz, ja, hätte sich auch extrem eigentlich gelohnt, auf Ortiz zu setzen. Aber er hatte halt diesen Kampf dann auch nicht bekommen. Das spielt ja dann auch noch mit rein, ne? Dass Das dann irgendwie, da hätte jetzt auch ein Unentschieden sein können und so. Manchmal hat man auch einfach Pech. Da ärgert man sich dann auch, ne? Weil der Kampf dann schlecht einfach anders gewertet wird, als er eigentlich war oder so. Ja. Aber mir macht es halt ab und zu Spaß. Ähm, weil ich halt auch denke, dass man sich da ein bisschen auskennt. Ich würde jetzt nicht auf Fußball oder so setzen, auf die Bundesliga, die ich irgendwie nie gucke. Nicht, ja. weil ich Fußball nicht mag, sondern einfach, weil ich keine Zeit habe. <lacht> Aber ähm, ja, man muss sich schon so ein bisschen auskennen mit der Materie. Und ich, mein, wir, ich meine, wir gucken das jede Woche. Wir kennen uns seit Jahren. Gucken wir Boxen. Ein paar Boxer kann man vielleicht ein bisschen einschätzen. Manchmal kommt natürlich auch viel Glück dazu. Glück also, ja.
0: gehört, glaube ich, bei allem dazu. Ja. Ne? Ich gebe zu, dass ich damals im Leben nicht auf einen unentschieden für Fury Wilder hm. äh, getippt hätte.
1: Nee, natürlich nicht, weil das ist halt, das denkt halt niemand ne, bei diesem Kampf. Das ist genauso wie bei Usyk gegen Tyson Fury. Wer, wer denkt, wer sagt unentschieden? Bis jetzt hat keiner uns gesagt, dass dieser Kampf unentschieden ausgeht. Aber er könnte seiner punkten. Es, ist, nicht, es hm. ist halt nicht komplett ausgeschlossen. Aber dann muss man sich halt die Quoten angucken, was ist wahrscheinlich? Hm, hm. Manchmal werden die Punktrichter auch merkwürdig. Weiß man ja nicht, ne? Also mhm. das ist ja auch, man, das, da steckt man halt nicht drin. Aber da wird bestimmt so in manchen Orten sehr viel Geld mitgemacht. Aber ich finde, das soll Spaß sein. Muss man jetzt auch nicht machen, Leute. Müsst auch gar nicht damit anfangen. Aber wenn ihr mal Spaß haben wollt, und dann setzt ihr halt 5 Euro. Ich mache das auch nur online. Ich gehe nicht in so ein komisches Büro da rein. War ich, glaube ich, auch noch nie. Und dann, ja, wenn ich Lust habe. Mhm. Wobei mir aufgefallen ist, ich weiß nicht warum... Vielleicht weiß das ja jemand, aber als ich hier 2018, da habe ich noch bei B-Win gewettet. Und aus irgendeinem Grund hat B-Win Boxen komplett aus seiner Wettsparte genommen. Zuletzt war das auf jeden Fall so, ich habe jetzt nicht aktuell heute reingeguckt, aber die bieten gar kein Boxen mehr an, man kann gar nicht mehr auf Boxen da wetten, das ist halt völlig komisch. Also da dachte ich so, hä, ist das jetzt so korrupt geworden, dass ich nicht mehr auf Boxen wetten kann oder was? Ich meine, der Fußball hat ja auch ein paar Skandale hinter sich. Also das, ja. halt, das hat mich gewundert, also wenn jemand sich auskennt, warum B-Win Boxen aus ihren Wettbereich rausgenommen hat, mich würde das einfach mal interessieren. Ja. Mhm. Komisch einfach. Weil andere Sportarten kannst du da, kannst du Ping-Pong, keine Ahnung, kannst du auf alles
0: wetten.
1: <lacht> <ich> <lacht> okay, ja, also das ist, glaube ich, jetzt haben wir so die Frage ausführlich, glaube ich, beantwortet. Aber, aber ihr ja, wenn ihr, auch, ihr ja. könnt, uns
0: ja auch mal in die Kommentare reinschreiben, wettet ihr auf äh, Boxkämpfe? Wenn ja, wie viel? Macht ihr das mit Geld oder wettet ihr einfach nur um die Ehre? Oder mit ähm, Freunden, oder um
1: irgendwie... Du hast, wir haben doch auch schon mal irgendwas gewettet, da musstest du doch irgendwas singen. Oder du hast gewettet, <lacht> yeah. dass du was singen würdest als ja. Wetteinsatz. Sowas kann das man ja war, auch machen. glaube
0: ich, in irgendeinem Podcast, 1217 ja. 2017, 2018, ja, ja, ja. da habe ich mit dem Eugen gewettet, ja, genau. ähm, dass, <lacht> dass ähm, Robin Krasnitschi Arthur Abraham besiegen wird. Und <lacht> dann hat aber Abraham einen Punktsieg eingefahren. <lacht> und ich musste als... Wette, mein Wetteinsatz war dann, dass ich... Ähm,
1: kann ich ja was Hello gesagt.
0: von Lionel Richie ah, ja,
1: Ja, stimmt. Ja, sowas ist ja auch lustig. Man kann ja auch unter Kumpels, Freunden mal irgendwie sowas wetten, um, ja, einfach so. Ja, aber theoretisch klar, wir geben ja auch oft unsere Prognosen ab dann. Aber, ja, natürlich stimmen sie ja auch nicht immer. So, Das ist halt nee. auch viel Glück im Boxen. Natürlich. Und wir wollen natürlich keinen zu wetten, hier anheizen. Also das ist jetzt mhm. auch nichts, was man unbedingt machen muss. Also lieber sein Geld dann, wenn man Geld behalten will, dann behaltet es lieber so. Weil man verliert es halt da schon auch. Also es ist jetzt nichts, nicht, dass ihr da alle denkt, ihr gewinnt da jetzt immer irgendwie 1000 Euro oder so. Nee, so ist es halt nicht. Aber so, ja. Gut,
0: dann würde ich sagen, kommen wir noch abschließend zu den Nachrichten. Die box Podcast Nachrichten. So, nach Munguya-Niederlage, John Ryder, äh, seines Zeichen, super Mittlergewicht, der schon seit ja, fast, fast 14 Jahren, ich glaube so 13,5 mm. Jahre hat er jetzt geboxt, ja.
1: ähm,
0: gibt jetzt seinen äh, hat jetzt seinen Rücktritt äh, bekannt gegeben. John Ryder hat ja wirklich schon mit sehr vielen großen Leuten im, im äh, Ring gestanden. Canelo Alvarez wäre jetzt mit seinem, würde ich sagen, ist der so der größte Name, den man da reinnehmen <lacht> kann. Ist ja, auch, ist ja auch schwierig, jetzt einen Boxer zu nehmen, der unbekannter ist, äh, ja. der, der, der bekannter Bekanter ist als Canelo ist, Alvarez. Ja. Also der hat schon eine recht äh, gute Vita dafür, Kevin mhm. Smith hat er ja auch geboxt und äh, Rocky Fielding, naja, wer schon so lange geboxt also, hat, auf jeden Fall eine gute bewegte Karriere hinter sich gehabt und äh, ich denke jetzt sind wir nach 14 Jahren Boxen, so also ein guter Zeitpunkt um die äh, Boxhandschuhe an den Nagel zu hängen. Dann Aufmerksame Hörer oder Zuschauer haben ja mitbekommen, dass ich letztens in Köln bei Universum war und da hätte ja eigentlich Luca Plantage boxen sollen gegen, jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Ivan Zucco, ne? Genau, Ivan Zucco, genau. Ja, der Kampf weiß. ist ja leider ausgefallen, wird jetzt nachgeholt in Aschaffenburg ähm, am 6. April. Allerdings ist jetzt der, ein neuer Gegner <lacht> äh, ähm, bekannt gegeben worden und zwar Jack Cullen. Wo man auch sagen muss, oh, auch nicht schlecht, vor allem, hm. dass man den, dass du jetzt mal so einen guten Boxer nach Deutschland kriegst, das hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Also, ja. Ich glaube, das lässt sich Universum einiges kosten.
1: Hm. Der ist ja sogar besser gerankt da, ne, als mhm. der Italiener. Von daher ist es schon eine Überraschung, dass da mal ein bekannterer Name nach Deutschland kommt, das haben wir ja fast gar nicht mehr und Succo hat anscheinend aus persönlichen Gründen zurückgezogen, wer weiß, warum sie sich da nicht geeinigt haben. Keine Ahnung. Aber ja, das also hoffen, hoffen wir, dass der Kampf da stattfindet, wenn, dann wird es auf jeden Fall ein guter ein sehr guter Kampf werden. Also da weiß man schon, den sollte man sich angucken.
0: Mhm. Ja, ich denke mal, wahrscheinlich auch die letzte Karte wird das live auf YouTube übertragen mhm. werden. Ist auf jeden Fall ein Kampf, den man sich angucken soll ein Kampf, also irgendwie also gefühlt die letzten <lacht> zwei Monate reden wir irgendwie immer über so einen ominösen Titel der, der einen hat den, den der andere will den dann will der eine, den, legt der den nieder dann will der eine drum boxen ah, und tut
1: das nicht ist also das ist ein bisschen wie in nein, so einer
0: nein. Daily Soap Opera <lacht> mit dem Titel, der EBU-Titel keiner, keiner, keiner will hin. ihn irgendwie Oder alle wollen ihn haben, keiner will ihn. Ach, keine Ahnung. Also es ist irgendwie komisch. Eigentlich sollte ja ursprünglich Agit Kabayel, damaliger Träger, gegen Tom Schwarz um den, ihn boxen. Dann hat Kabayel den Niedergelegt. Dann sollte Tom Schwarz gegen... Oh, wie hieß er nochmal? Marie boxen. Dann sollte er sich einigen. Dann ist Schwarz ausgestiegen. Dann sollte Marie gegen den Dubois boxen. Und jetzt ist Meri auch raus. Und jetzt soll Granit Schaller gegen... Danny Dubois boxen. Also... Ja, ich weiß nicht, ist, ob, ob da jetzt schon das letzte Wort gesprochen ist, was diese Ansetzung angeht.
1: Ja, das ist echt... Ja, also ich habe ja schon mich festgelegt und gesagt, Riyad Meri wird diesen Kampf nicht machen. Ich habe zwar dann auch mit, von Tom Schwarz geredet, aber ich hatte Recht behalten, er wird diesen Kampf nicht machen. Hat er jetzt anscheinend auch nicht. Also Ar Argon hat anscheinend jetzt eine gute Karte gezogen, weil sie natürlich versuchen, den Kampf für ihren Boxer ähm, rauszuholen. Irgendwie hat Hagen mhm. Döring einen Sonderantrag für Charla gestellt. Mhm. Also das war irgendwie, ja, anscheinend geht sowas. Und dass er halt um den Titel boxt, weil die anderen ja anscheinend keinen Bock haben, um die M zu boxen. Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Kostet vielleicht zu viel. Ich weiß nicht, ich könnte es nicht veranstalten. Ähm, und ja, deswegen ähm, wäre es natürlich eine Riesenchance für Grani Charla irgendwie dann Europameister zu werden. Ich meine, das ist schon auch was, und da kriegt man schon auch ein bisschen Aufmerksamkeit und dann auch gegen Daniel Dubois. Ich meine, das ist jetzt auch kein unbekannter Gegner. Also, äh, wenn oder der
0: gerade unschwierig, ja, also, ja, ja,
1: natürlich, das ist ein krasser Kampf. Also, das ist das wirklich ist ein krasser ein Kr Kampf.
0: Ein krasser Kampf, also weiß ich, ist ein krasser Kampf, aber es ist ja, vor allem schon. ein immenser Step up, was äh, die Gegnerqualität äh, ja. an, äh, angeht, das also stimmt. Daniel Dubois hat gute Gegner geboxt und hat auch gute Siege eingefahren. Also ja. der ist nicht ohne Grund in den Top 10 der Weltrangliste.
1: Ja, ja natürlich. Janit ähm, der...
0: Schaller hat das jetzt, hat noch nicht diese äh, nee, nee. Gegner geboxt.
1: Also für ihn ist es großes Risiko. Ich meine, der war auch lange verletzt, dann hat er ja überschaubare Gegner zuletzt geboxt. Ähm, ja, also Dennis. Was ja auch vollkommen
0: okay ist, so in diesem Stadium seines seiner Karriere, wo ja, er ja. ist, 15 Siege. 15, also 15 kämpfte, 15 Siege, 5 dadurch K.O., dass du da jetzt noch nicht so die, die High-End-Gegner drin hast, ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, aber sag mal, die ganze Zeit halt nur so ein Sternkämpfe ja, kämpfe ja. machen, was normal ist für so einen Aufbau und dann gleich zu so einem Karäter wie einem Daniel Dubois, oh.
1: Ja, der ist natürlich der wirklich schon gewaltig. Ja, also sagen wir mal so, er geht halt nicht als Favorit wahrscheinlich in diesen Kampf, obwohl er natürlich ungeschlagen ist. Aber yeah. ja, ich habe ihn ja auch zuletzt im Ring gesehen, also da war, ja, ich glaube nach Verletzung ist ja auch klar, dass man da jetzt auch nicht so die Elite boxt, aber er ist halt noch im Aufbau gefühlt und dann gleich um die M Als Chance fände ich es krass, aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich gegen Daniel Dubois bleibt. Ich könnte mir Eben. vorstellen, dass Granit Schala schon darum boxt, aber warum boxt er dann nicht gegen Tom Schwarz? Verstehe ich nicht, das wäre doch gar nicht schlecht. Also das wäre ich besser... Äh,
0: mit Tom Schwarz war doch, da war doch die Nachricht gewesen, dass äh, vieles sports wohl auf die ja, Antwort von größere gewartet hatte. Und man hatte wohl dann irgendwie andere äh, ja, genau. Angebote gehabt, die lukrativer waren. Aber
1: man konnte sie nicht nennen.
0: Sie wurden nicht genannt.
1: Ja, das werden wir ja sehen. Aber ich glaube nicht, dass da ein lukrativerer Name kommt. Aber das werden wir ja sehen. Mhm. Also, das wird ja auch oft gesagt, um ausdrehen zu finden. Weil wenn du was auf der Hand hast, dann würdest du sagen, ja, Tom Schwarzbox jetzt gegen, äh, weiß ich nicht, gegen Agit Kabel, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da würdest du den Namen ja sagen. Das sind ja auch oft ausdrehen. Also, ich will nichts mehr vorstellen. Es kann natürlich sein, dass er doch ein krasses Angebot hat. Das wäre natürlich schön für ihn. Aber... Für die deutschen Fans wäre es natürlich eigentlich auch geil, wenn Grandi Chala gegen Tom Schwarz boxen würde, weil beide sind halt deutsche Boxer. Das wäre spannend. Und, ähm, ja, weil Daniel Dubois, der, ist, der geht natürlich als klarer Favorit eigentlich in diesen Kampf rein. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass der Kampf dann in Deutschland stattfindet. Ich weiß es nicht, aber ich glaube eher nicht. Ähm... Und erst recht nicht in Falkensee, also das wäre wirklich eine ganz große Überraschung. Also werden wir sehen. Ich kann mir vorstellen, dass Dubois da noch zurückzieht, Frank Warren. Die müssen sich bis 19. Februar jetzt einigen ähm, über den Austragungsort und das Geld. Sonst wird der Kampf versteigert und ja, muss man halt schauen. Aber keine Ahnung. Also ich denke mal, das ist alles offen. Das geht ja seitdem Agit Caballel den abgegeben hat, scheint es so ein Karussell zu geben. Ja. Ähm, der weiß, was da untereinander abgesprochen wird, dann sagt der eine dem Promoter, sagt mal das ab, dann boxen wir da rum und so. Also weiß man ja auch nicht, ne, was mhm. da so im Hintergrund läuft. Vielleicht kriegt er dann auch Geld, damit er dann auch absagt und dann, was man anderen Gegner findet. Aber was schade. Was ich mir vorstellen
0: kann, ist halt, dass Dubois wirklich aussteigt, weil, nee, der oh, ich mag nicht. nichts, nichts gegen Schaller, aber Dubois hat äh, jetzt ge ähm, gegen Miller geboxt, hatte vorher gegen Usik um die Weltmeisterschaft geboxt. Das, ich glaube nicht, dass in dem Stadium seiner Karriere das Granit ihm da jetzt wirklich weiterhilft oder hilft, an größere Kämpfe zu kommen, wo gutes Geld zu verdienen ist. Ähm, rein wirtschaftlich mm. glaube ich einfach nicht, dass das interessant sein
1: wird. Ja, also vor allen Dingen auch nicht, wenn du den in England machst, den Kampf. Weil den, also da, Ich glaube nicht, dass das so spannend ist. Ne? Also, dass sie da so viel Geld auszahlen. Also, ist schwierig, die Ansetzung. Also... Ich fände es schön, wenn Chala bleibt, aber der, ich kann mir vorstellen, dass der Gegner dann nochmal gewechselt wird und dass das dann vielleicht doch ein Falkensee läuft, aber nicht gegen Dubois, weil mh. irgendwie scheint mir das alles ein bisschen merkwürdig Vielleicht kommst du ja dann
0: doch nochmal äh, zu dem ähm, Kampf gegen Daniel, äh, gegen Daniel, Daniel Dietz. Äh, Ach so. war ja ursprünglich auch wohl mal angedacht, dass man äh, gegen Inbox, weil der hat ja die IBF und IBO Europatitel, mmh. wäre ja dann auch interessant, IBF, IBO, EBU-Titel. Ja, stimmt. Dann, irgendwann gibt es dann auch mal den Unified European Champion. <lacht> mm. Wäre ja auch was.
1: Naja, also wir haben jetzt viel spekuliert, aber anscheinend ist dieser Gürtel für viele nicht so attraktiv irgendwie, ne? Jedenfalls Keine Ahnung. nicht im Moment. Gerade nicht, ja.
0: Naja. Dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es dieses Mal nicht ganz so viel war. Ich hoffe, es gefällt euch auf jeden Fall gefallen, dass Samira auch wieder dabei ist. <lacht> und äh, ja, wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Abonniert unseren äh, Kanal, sei es bei YouTube. Da könnt ihr auch gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen, wenn ihr uns auch ein bisschen unterstützen möchtet. Ähm, ihr könnt natürlich auch bei Spotify, iTunes Music, Instagram, Facebook auch uns folgen. Wäre auch mal gut. Und ja. Schreibt uns. Äh, am liebsten natürlich öffentliche Kommentare, damit wir ein paar Diskussionen haben. und Neue
1: aktuelle Hörerfragen könnt ihr uns auch gerne auch schicken. Weil mhm. manche, die wir haben, sind auch schon so ein bisschen veralteter. Bei manchen denkt man sich lohnt sich vielleicht gar nicht mehr zu beantworten, aber die, Hörer, die heutige
0: war ja die war ja jetzt äh, zeitlos. zeitlos.
1: Ja, genau, zeitlose sind immer gut. Ansonsten auch was aktuelles, was wir vielleicht noch mal beantworten mhm. können, ist auch schön. Mhm.
0: Oder wir mal, habt ihr auch irgendwelche Wunsch-Interviewpartner äh, für uns? Schreibt uns mal, wer da interessant wäre und warum der euch so interessieren würde. Und ja. Ich würde sagen, Samira, das war's. Ich jetzt raus und äh, sammle ein bisschen Gamelle ein. Nein, tue ich nicht. Ich, ich, ich setze mich jetzt hin und schneide den Podcast. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New Episode every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Vox Podcast D.E.